0: Ok, bueno, ya estamos de nuevo amigos, hoy es miércoles, es día de Fisio 101. Recuerden, hay tantas cosas que podemos hacer los fisioterapeutas, este es su programa y el área de la salud que es tan importante tanto la prevención como el manejo de lo que es las áreas de la fisioterapia en todo lo que hacemos de la mano de nuestros médicos y bueno hoy se celebra el día del anestesiólogo y estaba yo diciendo o estaba comentando que muchos de nuestros anestesiólogos hacen el manejo del dolor y algo muy interesante que me estaban comentando hace un momento es que en 1864 se realizó la primer cirugía con anestesia al parecer fue en massachusetts entonces muchas felicidades a todos los anestesiólogos, anestesiólogos, una palabra algo complicada el día de hoy para mí, que nos apoyan mucho con el manejo del dolor y bueno, también durante las cirugías, cómo hacen falta anestesiólogos también, a veces hacen cirugías y dicen, bueno, ¿qué te falta? Pues el anestesiólogo, es una carrera muy noble, también es muy, muy, muy padre, ¿por qué? Porque duermen al paciente, pero cuando se despierta, se los juro que yo veo al anestesiólogo con una sonrisa porque regresé y la parece que han que pasado minutos, ¿no? Hoy también abrí mi Facebook y hoy, sorpresa, me encuentro con que Lanca sacó ahí un pequeño, digamos, una pequeña postal que decía que hoy es el día de la reanimación cardiopulmonar me quedé como que bueno, yo sabía que era en otra fecha obviamente quiero pensar que sí es en otra fecha pero algo están sacando ellos el día de hoy que dice que es el día de la reanimación cardiopulmonar Ancam. el ANCAM y algo Opción muy mecánica. interesante el día de hoy también que leí es que cuando estamos viendo estos temas de reanimación cardiopulmonar, dentro del área de la fisioterapia es muy importante. Si se fijan, se han ido dividiendo las ramas de la fisioterapia. Entonces, ¿cuántos de nosotros nos llegan a mandar un paciente cardiópata? ¿Y cuántos de nosotros no sabemos el manejo de una reanimación cardiopulmonar? ¿Cuántos de nosotros damos terapias de alimentación y de disfagia Igual, no sabemos el manejo con una maniobra de atragantamiento. ¿Qué hago ante esas cosas? ¿Cómo me puedo um, o cómo puedo yo ayudarle a mi paciente en ese momento? ¿Hablándole a la ambulancia? Puede ser que sí, pero si tú ya eres experto y has tomado un curso de reanimación cardiopulmonar, tenlo por seguro que tú vas a saber qué hacer. Obvio, no se aprende de la noche a la mañana, aunque tomáramos un curso o dos, actualmente hay muchas certificaciones y hay miles de cosas que podemos hacer actualmente para poder tener en casa desde un botiquín de primeros auxilios, pero ¿qué creen? El día de hoy tengo a un expertazo en la materia, que es el, el licenciado en enfermería Felipe Hernández, que nos acompaña hoy y pues muchas gracias por haber no, venido no, Gracias con a nosotros. ti por la
1: invitación y... Y sobre todo crear conciencia de estos temas y todos los medios de comunicación pues nos brindan la oportunidad de llegar a muchos lugares en donde ojalá nunca tengan que aplicar esto, pero nadie está exento.
0: Claro, claro, exento. claro, ojalá y nunca tengamos que estar escuchando y diciendo es que se quedó con los tacos atorados, <risa> es que al niño se le fue la paleta o yo pudiera decir, híjole, tuve un paciente que cayó en paro o Tuve un paciente que se atragantó.
1: Y sobre todo muy, la desinformación que existe en conceptos de que no te metas porque te involucras, espera que llegue alguien y obviamente esos minutos son importantes. Eh, las urgencias y las emergencias. ¿Qué son las urgencias? ¿Qué son las emergencias? Porque a veces los escuchamos y como que nos confunden. La definición de urgencia médica dice que es aquella situación que pone en peligro la vida, el órgano o la extremidad de, de un ser humano. Una emergencia pues exactamente es lo mismo entonces, ¿qué hace la diferencia? La diferencia la hace el tiempo. El tiempo es la diferencia. Imagínate el caso de un niño que se cayó y se fracturó un brazo. ¿Para ti qué sería? ¿Urgencia o emergencia?
0: Un niño que se cayó y, y se, se fracturó el brazo. Pues para mí se supondría, por lo que entiendo, cuando llego al hospital Ajá. y que tienen sus letreritos, sería una urgencia.
1: Una urgencia, esa es una urgencia, ¿de acuerdo? Pero si fuera tu hijo, ¿para ti qué sería?
0: pues ni urgencia ni emergencia, o sea, en este de, momento exacto, la tengo
1: que resolver. Exacto, a lo, que voy, la, lo importante es el enfoque que le vamos a dar como profesionales de la salud, para nosotros es una urgencia que se debe de atender, afortunadamente es una urgencia que no compromete en este momento la vida, pero una fractura podría comprometer la vida si dejas que se complique, ¿de claro. Pero si tienes el caso de una persona que su corazón deja de bombear de manera súbita, o sea, inesperada, eso es una emergencia, porque no tienes tiempo. Toda aquella situación que involucre funciones vitales como la respiración y la circulación debe de ser atendida inmediatamente. Normalmente durante los cursos hacemos algo para que las personas se vayan involucrando y entender por qué todos tenemos que aprender las maniobras de RCP o las maniobras de atragantamiento que bien mencionados, porque son sí, situaciones ajá. vulnerables y que no solo se presentan en personas con algún padecimiento físico. Cualquier persona sana podría presentar una situación en donde al comer y estarse riendo, se puede atragantar. Y es increíble que el atragantamiento sea motivo de muerte o discapacidad todavía en México. A lo mejor cuando ves que se está atragantando y lo, finalmente se pasa el bocado, le escupe todo el mundo, dice, menso, qué susto nos diste, ¿no? Pero no te das cuenta que estuvo en peligro lo más importante que es la vida. Ahora, todos los seres humanos vamos a morir de un paro cardíaco, todos. Nada más que no nos empujen, ¿no? no es lo mismo que se presente en la etapa terminal de nuestra vida, por la edad o un padecimiento crónico degenerativo, en donde ya no haya calidad de vida, a que se presente en una persona aparentemente sana. ¿Has escuchado el término muerte súbita? Sí, sí lo he escuchado. El término muerte súbita se refiere a ese suceso inesperado que en el lapso de 24 horas te lleva a la muerte a una persona. ¿sí? La causa puede ser diversa, pero si yo digo muerte súbita, cardíaca, ¿a qué me estoy refiriendo?
0: El corazón de Al corazón.
1: De... El Eti corazón, el, nuestro corazón trabaja de dos maneras. La manera mecánica, sí, que sabemos que se contraen las aurículas y los ventrículos, pero ese movimiento es gracias a un estímulo eléctrico. El paro cardíaco súbito tiene que ver con un trastorno de la conducción eléctrica, ¿sí? quiere decir que puede ser una persona aparentemente sana sin ningún padecimiento y una falla eléctrica ocasiona que el corazón empiece a fibrilar y cuando el corazón fibrila deja de bombear sangre, si deja de bombear sangre ¿qué transporta la sangre.
0: Oxígeno.
1: Si no hay oxígeno, el primer órgano que protesta es el, es el cerebro. Por lo tanto, cuando un bebé, un niño o un adulto presenta un trastorno del ritmo cardíaco llamado fibrilación, esa persona queda inconsciente de manera súbita, por lo tanto es indispensable iniciar las maniobras de RCP, de lo contrario el pronóstico es malo, no es lo mismo este paciente al que me estoy refiriendo que el 75 al 80% de estos eventos se presentan fuera de un hospital, porque son personas que están en casa, están en la oficina, están en el trayecto hacia el trabajo, las personas hospitalizadas que evolucionan a un paro cardíaco, por lo regular no es por una falla eléctrica inicial sino tiene que ver con una falla de su padecimiento que fue creciendo y que por lo tanto, al no darte cuenta de que se estaba poniendo mal tu paciente, se complicó y normalmente la falla eh, múltiple orgánica, metabólica, es lo que lo va a llevar al paro cardíaco.
0: Pues mira qué interesante esto que nos está contando ahorita Felipe, pero bueno, hace cuánto te llamó la atención, pudiéramos decir, porque estabas más joven, o hace cuánto <risas> pensaste, en, es necesario que todo el mundo se entere, digo porque yo he te he visto en el radio con Ajá. diferentes... Bueno, en Bebemundo, con Mariano Osorio, o sea, ahí donde lo ven, él es un estuche de monerías para difundir lo que es la reanimación cardiopulmonar. Lo he visto donde con 100, 200, 300 personas haciendo reanimación cardiopulmonar, les estás mostrando cómo hacerlo. Es impresionante, también te he visto en las camionetas de las diferentes estaciones de radio… Dentro de la ¿Cómo profesión como
1: enfermero es el hecho de no solamente trabajar con las personas enfermas, Ajá. sino que tenemos que enfocarnos mucho a la prevención, a la prevención y en este tipo de situaciones como el atarantamiento, eh, ocupa la una alta mortalidad si no sabe las personas que están alrededor cómo ayudar. Un paro sí. cardíaco súbito se va a presentar normalmente en una persona que tiene calidad de vida y que una falla eléctrica te puede llevar. Yo empecé en la Cruz Roja, en el Comité de Juventud. Híjoles, en 1977, imagínate, wow. 1977, y ahí empiezas a, a darte cuenta de lo importante que es esto. Eh, después eh, tuve la oportunidad en Cruz Roja hacer los tres niveles de técnico en urgencias médicas, y hubo algunos casos donde llegamos y te das cuenta que aunque llegues con equipo, llegues con pues, con habilidades que vas adquiriendo a través de la capacitación, no marcas la diferencia si en el lugar de la escena las personas que están ahí no inician con la ayuda. Sí, y hay un caso que se me quedó muy grabado con una persona que estaba dando terapia física a su paciente y de repente el familiar del paciente es el que presenta oh. esto un evento de paro. La, la persona que estaba ahí, imagínate usan uniformes azules, batas eh, filipinas que normalmente se asocian al área de la salud entonces tú eres testigo de este evento ¿qué esperarían de ti las personas que están alrededor?
0: Que las ayuden
1: y si tú como profesional, como terapeuta físico no tienes una capacitación periódica en RCP pues es obvio que no vas a poder brindar algo que no conoces, la persona estaba pues, muy mal el, el paciente, el terapeuta estaba igual de mal porque estaba su paniqueado y no sabía cómo ayudar desafortunadamente cuando esto sucede ¿qué es lo común aflojar la ropa ponerle alcohol darle a oler una cebolla cosas que normalmente hacemos porque lo hemos escuchado y creemos que se debe de hacer cuando realmente eso no funciona sí, para sacúdelo,
0: nada. en lugar de iniciar con técnicas
1: de reanimación entonces en ese momento te das cuenta que es importante involucrar a las personas si queremos realmente salvar la vida en alguien que presenta un paro cardíaco súbito es importante iniciar con las maniobras básicas de RCP. Después empezamos a tener contacto con la Asociación Americana del Corazón, ahora con la Asociación Interamericana de Cardiología y estamos trabajando en la Alianza contra la Muerte Súbita Cardíaca. Esta alianza sí. lleva como objetivo crear conciencia a las personas, no solamente a los profesionales de la salud, Cualquier persona que es testigo de un paro cardíaco súbito es importante que inicie con maniobras de RCP. Hace ratito hicimos un video en donde dos compañeros que no tenían nada que ver claro, con él no empezaron a dar ver. compresiones. Creo que la mayoría tenemos idea de lo que es dar compresiones torácicas, pero no es lo mismo verlo que hacerlo. ¿Cuál es la función del corazón? Bombear. Bombear. Si el corazón deja de bombear en forma natural, es importante iniciar un bombeo artificial. ¿Cómo lo vas a lograr? A través de compresiones. Pero esas compresiones tienen que tener profundidad en un adulto promedio de 5 a 6 centímetros. Es muy importante que el tórax regrese a su posición y mantener un ritmo de 100 a 120 por minuto. Si logramos que todas las personas logren esta calidad de compresión, profundidad, descompresión y ritmo, es muy probable que esa persona logremos una circulación que podría, si eres testigo presencial, incluso no dar ventilación, solamente compresiones porque la sangre aún mantiene oxígeno y por lo tanto, si hace circular esa sangre, el corazón podría reactivarse. Sí, tener algo que se llama retorno de la circulación espontánea. Por eso se utilizan campañas. Hace el mes de septiembre se considera el mes de la RCP solo con las manos. Una campaña que publica la Asociación Americana del Corazón y el objetivo es que toda la población se acerque a practicar con un maniquí la técnica de compresión. Pero si la persona que está en el piso fuera tu hijo, claro. lo recomendable es dar compresión-ventilación. Pero hay que entender que muchas de estas campañas también van enfocadas a países de primer mundo en donde una ambulancia te va a llegar muy rápido, en donde vas a tener acceso a algo llamado UNDEA, porque si la causa del paro es la fibrilación, el tratamiento idóneo, ¿cuál sería? A ver si tienes sueño, ¿qué requieres? Dormir. Dormir. Si tienes hambre. Comer. Y si estás fibrilando. Up una desfibrilación. desfibrilación y una desfibrilación normalmente a nivel hospitalario se hace con un monitor que tienes que ver el trazo interpretarlo y dar y a través de ello si de, detectas este ritmo llamado fibrilación, das la descarga okay. aquí yo traigo entonces lo que yo veo luego en las películas eh, no todo lo que se ve en la televisión es real, por ejemplo tú ves en las películas que aparece la línea isoeléctrica, ¿Sí? ¿cómo se escucha? Uh -huh. gracias por el efecto, pero... Tí, tí. Y vemos en las películas que dan una descarga, ¿de acuerdo? Ajá. Esa descarga vemos que en la película hace que el corazón otra vez vuelva a latir, eso no es verdad, eso no funciona así. A nivel básico que se utiliza, ves esa cajita que tienes ahí, eso es un DEA, ¿qué es un DEA? Sí. No, pues ni idea. No, un DEA es un desfibrilador externo automatizado. ¿Qué es lo que hace este aparato? Este aparato debería de estar en todas las escuelas, en todas las clínicas, en todas las oficinas, porque este aparato lo que hace es registrar la actividad eléctrica del paciente y en el caso necesario que detecta que el corazón está fibrilando, autoriza una descarga. Si no lo detecta, no te va a dar la descarga. Pero ahora, si nosotros iniciamos ante un evento súbito, con presiones, aunque no lo ventile porque soy testigo presencial, porque no sé dar ventilación y contara con un DEA, tengo altas posibilidades de salvarle la vida a esa persona. Uh -huh. ¿Qué sería lo recomendable? Dar compresión, dar ventilación y la desfibrilación. Que Por eso ejemplo, sería lo importante. Aquí en la
0: Ciudad de México, porque yo soy de Tamaulipas, pero en Tamaulipas empezaron con esa iniciativa en la ah, Universidad Autónoma de Tamaulipas. Sí, tenemos. Este, diferentes, se hizo una campaña para que se tuvieran algunos lugares públicos como oficinas que fueran de gobierno y universidades un desfibrilador.
1: ¿Por qué razón? Porque cuando el corazón está fibrilando, si conseguimos dar esa terapia eléctrica llamada desfibrilación en los tres primeros minutos, obviamente las posibilidades de que la persona sobreviva son mucho más altas y no solamente que sobreviva, sino evitando el daño cerebral, claro. porque si la persona sobrevive quedando con secuelas neurológicas por la falta de oxígeno que, se, que, es, que no tuvo mientras estaba la fibrilación o la ausencia del pulso y no dieron reanimación, el pronóstico sigue siendo malo para el paciente. Si
0: sí, de hecho dicen ahí que hay ciertos minutos, ¿cuántos minutos de tiempo tienes? Mira, vamos a hacer un ejercicio grande. y si
1: me ayudan se van a dar cuenta el por qué tenemos que involucrarnos. Tenemos que quitarnos de la cabeza eh, conceptos antiguos que no funcionan y uno de ellos es el pensar es que a mí nunca me va a pasar. El otro es de que con lo que he visto es más que suficiente. Hoy sabemos que en un periodo de tres meses cuando tomas un curso de reanimación empiezas a perder habilidades, por lo tanto deben de ser cursos con mayor frecuencia, por lo menos talleres otra eh, otro trabajo que estamos desarrollando es que los cursos tienen que ser accesibles en su costo ¿sí? la asociación americana del corazón no cobra el curso como tal lo único que cobra es el manual y la constancia es lo único que te van a cobrar realmente la inversión no es mucha y se ha tomado como una un paradigma costos de cuatro mil cuatro mil quinientos cuando no se justifican entonces hemos estado yo participé hace unos meses en argentina en un evento y igual me noté que el costo promedio en países de Centroamérica son similares que en México y les preguntaban, oigan y en qué se basaron para tener ese, ese costo, nadie supo, o sea, como que fue así lo tenían, así lo mantenemos, lo mantenemos, lo mantenemos, fue el, eh, la costumbre. Pero realmente no se justifica porque a pesar de estos maniquís que ahorita en el video van a ver que a través del teléfono celular puedes sincronizarlo y medir la eficacia de compresiones, no se justifica que los costos sean mayores a dos mil pesos. ¿Por qué razón? Porque realmente el objetivo es que las personas se capaciten. Ahora, no solamente el personal del área de la salud, una maestra, una madre de casa. Eso que iba
0: a comentar, pero lo podemos dejar para el siguiente corte porque... Vamos a un corte y regresamos con Felipe Hernández. No se nos muevan de ahí porque vamos a mostrar cómo está el fibrilador y viene algo muy importante, cómo es la reanimación cardiopulmonar con los maniquís.
2: Ahorita estamos en mi estudio, está localizado aquí en Laredo, Texas. Siempre pinté y dibujé y todo, pero yo nunca sabía que en realidad había una carrera que había personas que nada más se dedicaban al arte. Entonces cuando estaba en la prepa, Volví a tomar clases de arte que no había tomado desde la secundaria. Y da cuenta que ese año llegué yo y pues entré a varios concursos y me fue muy bien. Siempre mis tías, mi abuelo, todo mundo siempre estaba haciendo algo creativo. Entonces cuando me metí así de lleno a, a qué es lo que quería, pues sí tuve bastante apoyo. Porque como quiera, hay veces que es difícil en la parte económica, güey. Fíjate, una de las cosas que me inspiró más a mí para irme allá a Chicago era de que, por ejemplo, aquí cruzan los paisanos cada año. Entonces me inspiró y dije, oye, güey, pues estos vatos no hablan el idioma, no conocen a nadie y se van, o sea, al azar se puede decir y van y chingale y lúchale y vamos a ver y vamos a aprender. Y me doy cuenta de que muchas de las cosas que tenemos aquí no lo había allá, entonces me dio como que esa, eso que yo podía traer a la mesa. Aquí existe mucho lo del reciclar la ropa, que vas y te venden bodegas de apacas. Entre las garras que fui juntando, tenían ahí lo que es un diablito para cargar así cajas y eso. Entonces podía pues ves que tiene como los cuernos por ser el diablito. Empecé a poner chingo de ropa y le di forma de como de un monstruo o algo así, como un diablo. Tomaba fotos y esa documentación para mí, eso era el arte. Ya para cuando acordé, hay personas, oye, pues ¿qué estás haciendo? No, pues que es que mira, ya miro el diablito y pues yo veo que ustedes están llenando aquí de cosas, pues yo también, pero en este caso le estoy dando una figura. Ah, y ya para cuando acordaba, güey, mira, ahí te va otra. O sea, personas comenzaron a participar, güey, así de, ay, mira, ahí estás, o sea, ir, eso está muy bien, mira que... Oye, a la madre, o sea, estoy involucrando a la gente en hacer algo que, que es mi interés, güey, o sea, con otras intenciones.
0: Bueno, pues regresamos a Fisio 101 y estamos hablando de un tema muy interesante que es la reanimación cardiopulmonar. ¿Por qué esto? Bueno, porque dentro del área de la salud, nosotros como fisioterapeutas podemos llegar a tener un evento donde podamos, donde tengamos que más que nada... Aplicar estas técnicas para apoyar, ayudar y sacar a alguien de un paro. A veces no se puede, obviamente. Estamos hablando con Felipe Hernández, quien nos está explicando sobre el desfibrilador, sobre cómo se utilizan los maniquís, cómo, so, cómo más que nada, cómo, sino, cómo tener un botiquín de primeros auxilios en casa para todas las personas que no son fisioterapeutas pero que nos están viendo este tema es muy importante porque usted lo puede hacer en casa y ahorita Felipe Hernández nos va a comentar por qué es importante que si tú eres mamá, papá, hermano, tío, odontólogo futbolista, no sé aprendas reanimación cardiopulmonar y pues nos quedamos viendo aquí el desfibrilador. Porque mira,
1: porque es importante que todos nos involucremos porque al momento en que tenemos vida tenemos el riesgo de perderla Tardo o temprano va a llegar un final, pero si esto se presentara y lo podemos revertir, pues es obvio que tenemos que empezar a involucrarnos para empezar a saber cómo actuar. Esto es cultura, porque podemos hablar, me dicen siempre, ¿qué debe tener un botiquín? Un botiquín puede ser completamente funcional, pero si las personas que están en el lugar no saben primeros auxilios, de nada va a servir un botiquín. ¿Sí? Si tú no te adelantas a los hechos en este momento, primero darte cuenta que no sabrías cómo ayudar, de nada va a servir tener un DEA, porque aunque los DEA son fáciles de usar, requieren que las personas se acerquen y tengan un entrenamiento. Por ejemplo, vas a abrir el DEA, si te das cuenta, si yo te meto presión, a lo mejor te quedas… ¡ah! pero ahorita Como ya viste adulto, que tiene. El si DEA… El
0: paciente no responde y no respira.
1: Van a dar indicaciones todos los días.
0: Retire toda la ropa del pecho del
1: okay, parece Robocop. Bueno.
0: Saque
1: el Que de serían estos parches. Abra el y ¿Sí? saque los si ustedes observan, vienen los dibujos los que indicarían dónde que se, se van, van a colocar. Este Aplíquenos parche se superior, colocaría por abajo derecho, de la clavícula, cierra la izquierda y cierra la tapita, ahí si y eso es. Eso. Este parche se colocaría, ¿dónde lo colocarías?
0: Ok, ahí lo colocaron del lado derecho. Debajo
1: de la clavícula, pero uh -huh. directamente sobre la piel. Este se coloca aquí y este otro, ¿dónde se colocaría?
0: Nos lo pone bajo la tetilla.
1: Del lado izquierdo. izquierdo. Entonces, eso se ¿y por qué se colocan aquí?
0: Bueno, si hablamos de puntos...
1: No simplemente, no, simplemente no, no simplemente porque Normal. así vienen los dibujos, no, ah, no te angusties. Okay. Yo ya
0: me iba por anatomía y fisiología, <risa> que para todo voy. lo que nos Queremos viendo. empezar,
1: es porque así vienen los dibujos, son muy sencillos de interpretar y se colocan, pero si hay presión, si la persona nunca se acercó a un DEA, se puede confundir. Entonces, estos parches se colocan en esta posición porque así vienen los dibujos. Si fueran niños, ¿cómo se colocarían? Si notas, estos mismos parches traen la imagen de un niño claro. y te indican que uno se coloca en la espalda y el otro se coloca colocan el frente. ¿Por qué mm. se colocan así en un niño? Pues porque así ¿Por vienen, porque así vienen los porque dibujos, quise, ¿de acuerdo? Ya no quise bueno, de la boca. ahora estos, estos parches van a registrar junto con el DEA la actividad mm, eléctrica, ¿de acuerdo? Y al registrarla, en este momento si detecta que el corazón está fibrilando, va a autorizar una descarga. Sí, entonces, este aparato debería estar en nuestras escuelas, en áreas públicas para que de esta manera, ante un evento súbito del paro cardíaco, eh, podríamos tener posibilidades de revertirlo. Imagínate, se reportan 475 mil personas que presentan un paro cardíaco súbito en España y en Estados Unidos. Eso quiere decir que casi al día... Hay mil eventos de paros cardíacos súbitos, por eso se hacen las campañas de que las personas aprendan RCP y contar con un DEA.
0: Y aquí en México, ¿cuál es la estadística?
1: De, fíjate que es sorprendente. Al que eh, ¿qué? Eh, la
0: estadística en
1: México no como tal, pero existe una página que se llama SATS México SATS okay. México, pueden entrar, pueden accesar también por otra página que se llama Un latido más por Martina Martina era una niña de 7 años que tenía un trastorno de la conducción que se llama alargamiento del intervalo QT, lo cual hace vulnerable al corazón a irse a fibrilación es, tiene que ver un factor genético hereditario eh, no es fácil su diagnóstico, por eso a veces pasa desapercibido cuando se presenta el evento es porque la persona súbitamente se desmayó y si no das RCP y no tienes un DEA, el pronóstico es malo. ¿Cuál será? ¿Cuánto será el amor de los papás de Martina? Que a pesar de que Martina ya no está aquí, ellos se han empezado a involucrar y ahora forman lo que es SATS, Sats es la Asociación de Síndromes Cardíacos Letales. Okay. Existe en Estados Unidos y ahora ya existe en México. Ellos publican, SATS México, que el 1% de la población mexicana podría presentar un paro cardíaco súbito por fibrilación. El 1% somos miles de personas que podrían, entonces es una situación grave, por eso la, la alianza contra la muerte súbita cardíaca, que es una iniciativa de la Sociedad Interamericana de Cardiología, su sede es en el Instituto Nacional de Cardiología, el presidente es el cardiólogo, electrofisiólogo, el doctor Malio Fabio, él es el, la persona que se está metiendo mucho para crear este concepto de que debemos enseñar RCP acorde también a nuestras necesidades y a nuestros recursos. Normalmente en un curso convencional tú vas a ver que la desfibrilación en el área hospitalaria se hace con parches o parches similares a esto, pero en el área normal de nuestros hospitales se tienen que hacer con las paletas del monitor porque no todos, aunque tienen función de parches, no todos tienen parches. Ahora aquí en nuestra situación de la comunidad, la mayor parte de la población no tiene un botiquín funcional, cuando tú tienes un botiquín, el concepto del botiquín, abre por favor ese botiquín blanco, este, este que está aquí, este okay. es un botiquín de trauma, ¿Sí? un ver.
0: botiquín de trauma, vea ver, fisioterapeuta, sí, pues, ábrelo. <risa> un botiquín un de botiquín, trauma, que es
1: el clásico que todos tenemos, y por qué es un botiquín okay. de trauma, porque te traumas al momento de abrirlo, porque sí, no tiene nada, nada de lo que realmente se requeriría. ¿Qué es lo que provoca la muerte en pocos minutos? La falta de oxígeno, el que no puedas ventilar y la falta de circulación. Por lo tanto, los botiquines deben de contener el equipo necesario para poder asistir este tipo de urgencias. Ahora sí, vamos a ver ese el botiquín, el que tienes ahí, ese es el botiquín es. básico que todos deberíamos de tener. Y entonces, si yo voy a dar un servicio de una atención de terapia, sería recomendable llevar un botiquín. En el auto sería recomendable tener un botiquín, en la casa y en la escuela. Y si te das cuenta, cambia mucho el concepto de un botiquín funcional a un botiquín que solamente es de curación. Claro,
0: eso se los voy a desglosar Fíjate en el Fíjate bien, si blog. en este
1: momento yo tuviera a una persona que tiene secreciones en la boca y no lo aspiro, se va bronco a aspirar. En mi botiquín viene una perilla de succión que me va a servir para aspirar. Eh, si quieres, ahí está la mano, esa es la perilla de succión. Si mi paciente no está ventilando, requiero dar ventilación. Sabemos que el contacto de boca a boca puede haber un riesgo, aunque el riesgo es muy bajo, realmente mm. siempre que sea posible hay que utilizar una mascarilla de reanimación. Ahí sí, viene una mascarilla de RCP eh, desechable, que sí. ahorita te la voy a mostrar. Ahorita
0: desglosaremos Y así va,
1: se va esto. formando un botiquín, pero este botiquín, okay. si se lo damos a una persona que no se ha capacitado en reanimación, pues es obvio que de nada le va a servir. De
0: nada nos va a servir, digo. Hay otro
1: instrumento que es fundamental, mira, les voy a mostrar esto, Ajá. es un torniquete táctico, que debería de estar en todos los botiquines, una hemorragia severa. Va a provocar la muerte si no cohibes el, el sangrado. Si es una hemorragia, una hemorragia arterial, no es tan fácil detenerlo. podría
0: yo decir, bueno, le jalo un pedazo de tela o agarro. Bueno, es
1: lo que vemos es en las películas, en la pero la tele. cantidad de presión que ejerces no es suficiente. Ahora, es muy común que todo mundo piense en un cinturón de cuero. Un cinturón de cuero tiene un punto máximo de torsión, va a llegar a tal grado que no te va a dar presión. Okay, y este, presame okay. tu brazo. O la mano, coloco, jalo y simplemente al jalarlo se cierra. Y lo único que hago es darle vuelta, 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 vuelta. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo le Hasta daría vuelta? Que de Hasta que deje Sangre. de sangrar. ¿De acuerdo? Otro de los mitos que seguramente tú habrás escuchado, Ajá. ¿sí? Este, se va a necrosar la extremidad. Una extremidad puede soportar hasta dos horas sin circulación y no le pasa nada. Ah, Otro mito, hay que aflojarlo cada cinco minutos a ver si la tubería está rota y tú le abres a la llave, que se va a perder, bueno en Pero este ves, caso sangre. sangre, no tiene caso, el próximo mes, eh, aquí el 6, 7 y 8 va a haber un evento, un congreso de medicina táctica en donde se habla sobre cómo cohibir las hemorragias, todo lo que hay nuevo para atender la situación de una persona lesionada y cómo detener una hemorragia, es increíble que cuando se presenta este tipo de lesiones perdemos tiempo el no hacer una buena eh, técnica para cohibir el sangrado lleva a la muerte también entonces ahí en la página de grupos salvando vidas punto ahí pueden encontrar esta información de este congreso que va a ser 6, 7 y 678 es en león guanajuato la, vale la pena que, que se involucren en este tipo de, de, de congresos es un congreso internacional vienen personas de diferentes partes del mundo en donde van a hablar sobre cómo cohibir eh, de una manera funcionar el sangrado
0: claro y pues bueno siguiendo bueno de este tema tan interesante me paso con este güero.
1: <risa> con el maniquí.
0: Digo, todos somos así como que, oh, wow, un maniquí para hacer esto, lo otro. Si nos pudieras explicar qué estamos viendo.
1: Bueno, este es un maniquí de última generación, el cual en, la, en el video que van a ver cuando par participaron nuestros compañeros hace rato, yo puedo medir eso que no podemos medir a simple vista. En un paciente real, pues podría estar midiendo su eficacia de compresión del RCP a, tra a través de la capnografía, pero cuando no tengo el camnógrafo en una situación real, tengo que, enforcer, tengo que enfocarme a enseñar un RCP en donde las personas aprendan a mantener profundidad, descompresión y ritmo. ¿Sí? profundidad, profundidad presión y ritmo, es lo más importante que debemos resaltar en la reanimación si mi paciente súbitamente se desmayó debo de considerar que la causa fue una falla eléctrica a menos que haya sufrido un traumatismo un paciente hospitalizado o un paciente con un padecimiento crónico, el paro se va a deber a las complicaciones por eso es muy importante que el terapeuta sepa reconocer esas alteraciones el cambio de conciencia su presión arterial, su color todo eso te está indicando que algo está pasando si se empieza a descompensar pero si este paciente súbitamente cae y no hay pulso, sí. debes de iniciar con compresiones ¿cuál es la zona para dar las compresiones? porque a veces pensamos que es directamente sobre el corazón y no es sí. así, tú notas que este maniquí bueno es un maniquí eh, que es un hombre, la manera claro. la manera de dar reanimación es un maniquí que en donde yo voy a medir la eficacia de las compresiones y la ventilación es un maniquí que a través de Bluetooth, yo me sincronizo con mi teléfono y entonces cuando dan compresiones, yo puedo valorar que estés dando buenas compresiones, que estés descomprimiendo y la suma de esas compresiones durante un periodo, vamos a imaginar dos minutos, debes de lograr una fracción de compresión total mínima del 60%, lo recomendable es que sea más del 80%. Okay. Normalmente cuando tú quieres dar compresiones y no tienes la técnica, antes se decía, más vale una técnica mala de compresión a no hacer nada. Hoy sabemos que una técnica de compresión mal brindada no sirve de nada tenemos que involucrar a que las personas aprendan a tener técnicas de compresión, hacerlo en hospitales, tener en los hospitales un área en donde cada vez en forma periódica, cada tres meses, porque la evidencia científica nos dice que se empiezan a perder las habilidades, tener prácticas con el personal. Entonces si un hospital tiene ya compañeros capacitados en RCP, que les, ingust, que les guste enseñarlo, pues podemos llevarlo a todos los servicios, no solamente es para el área crítica. Tú sabías que a nivel hospitalario un paciente que se presenta un paro cardíaco no va a ser súbito. Sabemos que de normalmente el 20% de las personas que evolucionan a un paro cardíaco intrahospitalario van a morir, van a sobrevivir, solamente el 20%. El 80% va a morir, a morir por las complicaciones. Y en el área prehospitalaria o fuera del hospital, si la población en general no inicia con las compresiones, el pronóstico es malo. ¿Cuánto tiempo tardará en llegar una ambulancia?
0: Híjole, a mí me acaba de pasar hace una semana, pedimos una ambulancia, tuve una emergencia cardiopulmonar y bueno, nos aventamos 45 ¿Qué minutos. número
1: marcaste primero? Todo 911, mundo, y pensamos yo no que, fui lo... No, no, lo, hizo, pues a lo que voy más? pensamos que esto es similar a otros países del primer mundo. Quizás, eh, administrativamente, ahí está el 911. Hay personal muy capaz, pero no tenemos la infraestructura. A mí me ha tocado asistir situaciones en donde pides una ambulancia y no llega, porque no hay suficientes ambulancias. Lo
0: interesante en mi caso del 911 fue que no llegó ninguna ambulancia que fuera del sector público. Empezaron a llegar, llegaron dos ambulancias que no eran del sector público. Primero llegó una, dio un precio exorbitante por llevarse al paciente. Obviamente no lo iban a hacer, aunque fuera una urgencia, una emergencia. Posteriormente llega una segunda ambulancia, entonces el familiar de mi paciente le dijo, pero ¿por qué no está llegando una ambulancia pública? Lo que le dijeron es que hay como una red y ellos escuchan los llamados. Sí. En lo que llegaba la ambulancia pública.
1: Ahora tú, tú supones que cuando ves llegar una ambulancia viene personal capacitado y con equipo. Hay de todo. Hay, desafortunadamente no hay todavía la certeza que te vaya gente capacitada con equipo adecuado para dar una reanimación de primer mundo.
0: Yo tenía a mi paciente en ese momento a 15 litros por minuto. Y entonces la pasamos a una, bueno la pasaron ellos a una camilla y nos comentaron que ellos traían... Un tanque de oxígeno o tenían presión para 15 litros por minuto. Sorpresa. Bueno, no, flujo, flujo. Es bueno, el, flujo, el, se el, flujo el flujo. Era de 8.
1: Eh, bueno, aquí a lo que voy, cuando un paciente tiene automatismo ventilatorio, se le puede ayudar con oxígeno a flujo. Eh, va a depender el aditamento que tú utilices. Uh -huh. Pero lo importante es que si esta persona deja de ventilar, el oxígeno a flujo no va a ser de utilidad, necesitas darle presión positiva, entonces aquí es la importancia de que el personal sepa utilizar el balón para dar ventilación, el tener en este caso que dar compresiones y deja de tener pulso y la coordinación que es el otro punto importante. Estamos okay. convencidos que en un curso de RCP, de soporte básico, que se abrevia BLS, que es Basic Life Support, que es soporte básico. qué? Okay. cuando veo o entonces ACLS, en los
0: que dicen que, curso de BLS. Es el
1: soporte básico. El soporte básico. El curso ACLS son las abreviaturas en inglés de Advanced Cardio Life Support, que sería soporte avanzado. Aunque todo el mundo enfoca las siglas, como tal sigue siendo RCP. RCP básico y RCP avanzado. ¿Qué hace la diferencia entre la RCP básica y la RCP avanzada? El equipo. Si en este momento yo no tengo con qué dar ventilación eh, con un método de barrera o un balón, lo haría de boca a boca. Al hacerlo de boca a boca estoy metiendo oxígeno, pero una concentración menor a que, la que yo respiro. Pero en la década de los 50, un médico llamado Peter Safar demostró que el dar ventilación de boca a boca podría revertir un paro ventilatorio. Otro médico llamado Eindhoven demostró que el dar compresiones cuando el corazón entra en fase de fibrilación y lo haces inmediatamente, hay posibilidades de revertirlo. Por lo tanto, la combinación de esas compresiones con esa ventilación es lo que llamamos hoy RCP.
0: Bueno, vi que grabaste hace rato una cápsula.
1: Uh -huh. Entonces, si
0: gustas, que la pasen y que corra video de cómo estuvimos hace un momento afuera trabajando con este maniquí. Corre video, chicos.
1: cuenta La mayor parte de la población tiene idea de lo que es la compresión. Pero no basta con tener la idea, es muy importante tener eficacia en esas compresiones. Vamos a hacer lo primero. Oscar. Aquí, obviamente, no lograste favorecer no presión de perfusión, que es el objetivo de las compresiones. Con tu dedo medio, toco la tetilla, dejo caer la mano. Ahora tu mano sale del externo, arqueala ligeramente para que quede sobre el externo. Ahí está. Ahora la otra mano encima, brazos rectos, ángulo de 90 grados. Y vas a escucharse ese clic. Ese clip me está hablando de profundidad. Comprime, descomprime. Comprime, descomprime, comprime, descomprime. Ahora ya tenemos profundidad que en promedio debe ser 5 a 6 centímetros. Es muy importante que regrese el pecho y el siguiente punto es el ritmo. ¿Listo? Comprime siguiendo el ritmo de mi mano. Comprime, 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 mantén el ritmo, mantén el ritmo. Más, lento, más lento. No, retro, retro. Y aquí podemos ver en esta aplicación, tú sigues con los demás. Tú puedes ver aquí en esta aplicación que tengo profundidad aproximadamente de 5 a 6 centímetros, estoy descomprimiendo y estoy manteniendo ritmo. El parámetro verde del velocímetro me indica un ritmo mínimo de 100 y no más de 120, mantenemos el ritmo. Aquí el problema es cuánto tiempo querés aguantar, porque es un momento de muy cansado, entonces la importancia es que otra persona te A ver, ¿me ayudas por favor? Ven para acá, ayúdame, ayúdame, por favor. Aquí ves que las personas quieren ayuda, es muy importante no dejar de Te vas a colocar de este lado, ¿cómo te llamas? Arturo, lo ¿no? viste más o menos lo que hizo con él, entonces vas a hacer, no, yo te ayudo ahorita. Entonces vas a hincarte, por favor, y ya que esa vista le va a decir a Oscar, te relevo, porque ya notamos que Oscar está cansado. Dime, te relevo, te relevo. Vamos, dale. Sí, sale, entras, coloca tus manos, hacemos esto. Tocas tu dedo en medio, baja la mano y tu mano arqueada la otra mano encima, no, entrelaza tus dedos, brazos rectos, ángulo de 90 grados, comprime, comprime, más fuerte, más fuerte, escucha ese clic ¿sí? de la dale, ese es el clic, ¿de acuerdo? Ese es el clic que vamos a tener para lograr impresión. Ahora lo importante ante un evento de un parómetro suelto es iniciar con, con hombre, red, ready, muy importante red, ahora lo voy a hacer yo, aquí la secuencia sería esta, ¿Sí? no es difícil aprenderlo, lo importante es la práctica, entonces aquí lo que hago es ubico la posición, coloco mi mano, arqueo la otra mano y, y es ese es el movimiento que debo de tener si yo me agoto, porque es muy posible que me agote, es muy importante que la persona que me releve mantenga el ritmo, listo Oscar, vas a entrar de nuevo, te vas a colocar a un lado mío y me vas a decir, te relevo, este lado y lo vamos a hacer el relevo lo más rápido posible. ¿Listo? El relevo, me quito, entras ubica posición y comprime. Mantener, abusar, mantener el ritmo. Es muy importante que no sea demasiado rápido ni demasiado lento, sino mantener el ritmo. Mantener, 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 mantener. mantener. Es eso, ¿eh? Y entonces aquí vamos a mantener un ritmo adecuado, una velocidad adecuada. A eso se le llama compresiones efectivas. Lo recomendable es brindarlo con ventilación, pero si no puedes dar ventilación, lo mantenemos con compresiones. Bien, hasta ahí.
0: Bueno, pues regresamos con este tema tan interesante con Felipe Hernández. Y bueno, nos pidas explicar un poquito de lo que vieron en el video.
1: Bueno, en el video vieron que son personas que nunca han tomado un curso de RCP y por lo menos ante un evento, si tú llegas con tu paciente, imagínate que de repente el mismo paciente o un familiar súbitamente se desmaya, te das cuenta que el pecho no se mueve, debes iniciar con compresiones. Esas compresiones vemos en el video de la ubicación, normalmente si se tratara de un niño, de una niña o un hombre adulto, con el dedo medio tocarías la tetilla distal de la persona, dejas caer tu mano en línea plana y si la mano sale del esternón, arquea la mano y colócala sobre el esternón. En el caso de las mujeres adultas, la referencia es la curvatura de las mamas.
0: Ah, ok, bueno, alcanzamos a regresar del video y entonces los chicos de cabina nos dicen que nos quedó tiempo... Y ahorita regresamos después de este corte. Recuerden que estamos en vivo en Facebook y estamos en vivo en Twitter hablando de reanimación cardiopulmonar. Nos cortan la inspiración los muchachos. <risa>
2: <risa> Me gusta mucho donde estoy trabajando ahorita porque veo que tengo mucha influencia sobre la, pues, esta siguiente generación wey, de, de artistas que hay en Laredo le falta mucho por crecer en comparación a otras ciudades. Por ejemplo, allá que tengo, esa es una mesa de futbolito y la exhibí recientemente en el Paso Museum of Art. Se llamaba el Texas Biennial. La idea era de tener artistas de las dos fronteras de Estados Unidos. Entonces, te digo, yo exhibí, por ejemplo, que fue un futbolito. Entonces, de un lado están los policías, del otro lado está lleno de, de tenis. Te da cuenta como que se están dando la madre. O sea, ahí esa, esa, ahorita que existe esa, esa tensión de un lado y el otro, tenía yo también otros carritos que se usan mucho, eh, pues en todas partes, pero más yo los miro aquí mucho en Laredo, Texas, donde las, las personas, especialmente mujeres, cruzan para Laredo, Texas, hacen sus compras y lo vayan las tardes se regresan con su carrito lleno de cosas y a mí me interesa mucho eh, visualmente, o sea, cómo se ven esos carritos con toda el, la chuchería que llevan y como que forman una historia. Si le pones atención a esos carritos son portraits, lo que estoy haciendo aquí, pero más íntimos porque son basados en los productos que están usando. De las personas que me siguen en Facebook o en Instagram o así, me mandan mensajes y dicen, mira, güey, me encontré una de tus piezas y es nomás una foto de un carrito que vieron. Leí un quote hace, hace tiempo y decía que el artista es la persona más peligrosa en la sociedad porque se puede juntar tanto con el más rico como con el más pobre o el más humilde. Entonces, eso de de poder ver y analizar todo el Spectrum de, 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 de alguien muy humilde a alguien que tiene mucho este es muy importante porque puedo poner de una manera muy simple algo muy fuerte de que me puedan entender tanto el que no está tan involucrado con la política como el que está bien entrado, pero por eso existe esa responsabilidad de, de, de mantenerme informado. hacer este, ya lo comencé pero ahora sí ya me voy a dedicar a este
0: Bueno, pues estamos de regreso hablando de este tema tan interesante que es la reanimación cardiopulmonar y pues bueno, aquí platicando, ya estábamos viendo en el video anterior cómo estaban haciendo la gente con presiones. La primera opción
1: que tienes tú al enfrentar un evento de un paro cardíaco súbito es iniciar con compresiones. Si no has tomado un curso formal de RCP, la recomendación internacional es iniciar con compresiones, lo cual se conoce como RCP solo con las manos. Eso brinda una posibilidad, pero es importante la profundidad y la descompresión y el ritmo. Lo recomendable si quieres duplicar esa posibilidad de vida es dar compresión-ventilación. La técnica de RCP a nivel básico en adultos, niños y bebés está formada por 30 compresiones continuas, dar dos ventilaciones... Hacer cinco series y no rebasar más de dos minutos esas cinco series. ¿Qué hago? Vuelvo a repetirlo, si no hay respuesta de la persona, si no se mueve, no se queja, continúo. Entonces la técnica en este momento básica en adultos, niños y bebés está conformada por... 30 compresiones, 2 ventilaciones 5 ciclos en un lapso no mayor a 2 minutos ¿y esto cuánto tiempo lo hago? ya sea R RCP solo con las manos la RCP convencional, hasta que la persona reaccione, hasta que llegue la ambulancia, hasta que alguien te releve o tú te agotes ¿qué crees que sea lo primero que va a pasar?
0: no pues me canso,
1: el agotamiento entonces en el video vimos que jalamos a un muchacho que ni sabía qué era y lo metimos, lo ideal hubiera sido que alguien que ya haya tomado la capacitación te releve, pero ¿cuántas personas tú conoces que sepan dar de reanimación? Desafortunadamente, desafortunadamente son muy pocas pero ante la, ante la urgencia en la emergencia, utiliza a la persona pero explícale profundidad mantenerlo que siga manteniendo compresiones Sí, de hecho Queremos... yo vi cuando
0: lo estabas grabando hace un momento, las dos personas no tienen nada que ver con el área de la salud y bueno, obviamente esto es con un maniquí no claro. estás apanicado, no estás del nervio, no es tu hermano, tu hijo, tu Pero mamá. ¿Pero qué es lo que te da miedo? Pero sin embargo lo empezaron a hacer.
1: Pero a lo que voy, ¿qué es lo que nos da miedo ante una urgencia? El darte cuenta que no sabes. O sea, lo que nos da miedo es no saber qué hacer. Eso es lo que nos da miedo. Pero hay que recordar, a ver, tú en tu actividad profesional, incluso en tu hogar, ¿hay el riesgo que alguien sea atragante? Claro. Hay el riesgo, que, hablando ahorita de la alta estadística de un paro cardíaco súbito, que se presente un paro cardíaco, por lo tanto, si sabemos que somos vulnerables a este a estas circunstancias, debemos de capacitarnos para saber actuar. Es cultura, es cultura, es como esto, mira, esto que traigo aquí, ¿lo ubicas? Sí. ¿Qué es? Una alarma de incendio. No, es un detector de humo. No. Es okay. un detector, detector de humo. Detector de humo y ya te muy, da la alarma. Porque, obvia, cuando empieza a haber humo, no significa que haya fuego. Siempre va a empezar primero. El humo. Lo, le estoy atenuando el sonido, pero eso suena mucho más fuerte. Si esto sonara, a mí me está indicando que empieza a haber humo. A ver. Me da tiempo para poder salir y sacar a mi familia. ¿Cuántas personas conoces que tengan detectores de humo? Entonces, un detector de humo es curioso porque ahorita en el evento que estuvimos en Argentina hacen la analogía del detector con la RCP. ¿Sí? Tener un detector de humo puede salvar la vida de tu familia. Saber RCP también. Pero de nada sirve tener un detector si la pila ya está agotada, de nada sirve haber tomado un curso de RCP si no tienes una práctica periódica.
0: sí digo, no estamos diciendo que se va a atragantar todo mundo ni que te van a dar caros caros, digo, perdón, paro, paro cardíaco, de... pero hay que estar
1: como con una tú vez dices, que se presente, y si se presenta con la persona que más quieres, ya valió la pena. Por claro. eso es muy importante y romper mitos, no te metas porque te involucras, ¿no? ¿Qué pasa si yo le doy reanimación y se muere? Bueno, pues tú no le provocaste el paro, estás brindando una asistencia. Es como decir, si tú trabajaras en una estación de gasolina, ¿sería recomendable tener un extintor?
0: Obvio, sí. Sin no
1: tenerlo, ¿cómo se puede? ¿qué se podría considerar?
0: Mm, el no tener un extintor en una estación de gasolina esta, bueno, falta de prevención, sería negligencia. Eh, negligencia
1: exacto, ahora tú como proveedor de un de, de, con este caso de terapia física estás consciente que te puede pasar esto en tu trabajo con el paciente o un familiar, sí claro entonces el no estar preparado se podría considerar una negligencia me explico, pero vuelvo a repetir todo va a depender el ángulo de donde tú lo veas, no es lo mismo, tú dices es el familiar de mi paciente, yo me zafo y me voy, ¿no? Pero si esa persona, en lugar de ser un desconocido, fuera tu hijo, no te vas a salir. Ahora, ¿tienes que involucrar que tú crees que una maestra deba de saber la maniobra para casos de atragantamiento? Sí. ¿En una escuela hay posibilidades que un niño se atragante?
0: Sí, claro, hay muchas Entonces, si tú no te
1: involucras haciendo que las personas que están con tus hijos aprendan la maniobra para casos de atragantamiento, el pronóstico va a ser la muerte. Claro, ¿Sí? y por
0: ahí grabamos hace rato una pequeña cápsula sobre atragantamiento. sobre atragantamiento, entonces no sé si quieran enviarme chicos el segundo video que se grabó, donde se habla precisamente de esa maniobra, Del, ¿cuál es su nombre? La
1: maniobra de Hemrich es la maniobra más efectiva, pero también es muy común que a veces tengamos equ equivocadamente la ubicación, que la gente piensa que es en el epigastrio, como lo vas a ver en el video, es pegadito al ombligo, okay, lo vamos a ver. corre video. En el aferrentamiento hay dos tipos, obstrucción parcial y obstrucción total. En ambos casos las personas cuando se pueden mover, se pueden parar, se levantan, manos al cuello, por favor, la cara de angustia, que es clásica por la falta de, de, de poder respirar. Si la persona emite ruido, eso indica que es una obstrucción parcial. Lo único que debes de hacer es decir, tose, saco, tose, tose, tose. La tos es lo más efectivo, por lo tanto no hay que inhibir la tos. Hay que estarlo motivando a que siga tosiendo. Si no lo arroja... Puedes activar el servicio de emergencia, puedes llevarlo al hospital, la persona no se muere porque está respirando, pero si el paciente de repente deja de hacer ruido y no puede respirar se convirtió en una obstrucción total y es ahí donde la diferencia es que tú sepas cómo ayudarle, se tiene que aplicar un procedimiento que se conoce como maniobra de Heimlich. manos al cuello, cada día angustia, ya no hace ningún ruido, es una obstrucción total. Me coloco por atrás de la persona, previamente haber invitado auxilio para que alguien se acerque, meto una pierna entre sus piernas y le inclino ligeramente hacia mí. El siguiente paso con el dedo índice es tocar el esternón y bajar en línea recta, ubicar la cicatriz umbilical, dejo mi dedo en el ombligo, formo el puño con la otra mano y voy a doblar el codo, colocándolo por arriba del dedo quito el dedo, abrazo el puño y el movimiento es hacia adentro y hacia arriba, no salió el segundo, no salió el tercero. entonces tú notarás que ese movimiento ante ascendente hace que los músculos abdominales suban, compriman el diafragma, eso incrementa la presión intratorácica y sentiste como el aire salió, aunque tú no cooperes el aire sale, por eso se considera la maniobra más efectiva, pero solo se debe de realizar cuando es una obstrucción total, si es parcial no te va a funcionar y, el y la ubicación es el lo digo, el puño, porque es muy común que a veces confundamos y las personas piensan que es el aletigáceo eso sería un error, la maniobra no es igual de efectiva, puedes fracturar costillas puedes arruinar el diafragma, es pegadito, en los niños de 1 a 8 años lo que cambiaría es la estatura, el niño es más pequeño por lo tanto tú en lugar de colocarte por atrás de pie también te vas hincar, te hincas para estar al nivel del niño y la ubicación es el dedo medio del ombligo, el dedo índice por arriba y a un lado de esos dos dedos por arriba colocas el puño al igual que lo hice contigo abrazo el puño y el movimiento es ante ascender, ¿cuántas veces lo vas a hacer? hasta que la persona arroje el objeto o se desmaya ¿por qué se va a desmayar? porque no llega oxígeno al cerebro, ¿cuánto tiempo tienes? no más de 40 segundos por eso es muy importante que ante esta situación que a lo mejor no fue la causa de tu visita con tu paciente, se puede presentar o en tu casa y por lo tanto en un tratamiento no puedes esperar a que llegue un servicio externo las personas que están en el lugar tienen que resolver este tipo de urgencias. Niños de... el hay dos tipos.
0: Bueno, regresamos a... y bueno, ya vieron este video de la maniobra de Hemis. ¿Nos podrías explicar rápidamente, independientemente de lo que ya vieron?
1: Bueno, mira, la maniobra es la maniobra más recomendada ante un atragantamiento cuando la obstrucción es total. ¿Qué es un atragantamiento? Es cuando se obstruye el conducto respiratorio por un objeto sólido el que quieras, alimentos, dulces, juguetes ¿de acuerdo? cuando una persona se atraganta y lo mencionaba en el video, hay dos tipos de atragantamiento la obstrucción parcial y la obstrucción total en la parcial, la persona hace ruido, hay que motivarlo a que tosa cuando deja de hacer ruido y no puede respirar viene el procedimiento que tú acabas de ver y entonces hoy hemos enfocado el tema en tres aspectos que todos deberíamos de conocer, saber RCP saber la maniobra para casos de atragantamiento y cómo detener una hemorragia, la importancia de los torniquetes. Ahora, los claro. botiquines. El botiquín, si tú ves cada una de sus piezas, está pensada en situaciones que podemos tener en casa, en la escuela, en la carretera y por lo tanto un botiquín... Muy
0: fácil. Aquí es zona sísmica. Uh -huh. tan fáciles. Entonces llega a temblar, puede Pero caer problema... la gente en pánico... El problema no es el temblor. Se nos desmaya la gente y bueno, muchas gentes tienen problemas cardíacos y ahí pudiéramos entrar con algún tipo de Por eso, eso es lo que a, El ¿verdad? problema
1: no es el temblor, porque ya sabemos que va a seguir temblando en México. El problema es que no hemos aprendido a saber actuar correctamente ante un sismo. El error típico cuando tiembla es que todo el mundo quiere salir, y no siempre claro. hay que salir en un sismo. Uah. Pero en un incendio, sí hay que salir, porque te mencionaba que lo que mata es el humo. ¿Sí? El monóxido de carbono, tú tienes en casa papel, tienes uh -huh. madera, tienes tela, si se llega a incendiar ese material produce monóxido de carbono, lo cual con dos o tres bocanadas quedarías inconsciente. En casa tienes material plástico, uh. Bueno, tienes este cortinas de PVC, este material sintético que tenemos en la cabina, si se llegara a incendiar produce gases como hidrógeno de cianuro. Entonces, con dos o tres bocanadas, una persona quedaría inconsciente. Entonces, si nos damos cuenta de esta vulnerabilidad, ¿por qué no nos estamos enfocando? Yo hago la analogía ya para concluir lo que es la industria de la aviación. Un avión vuela a 35 mil pies de, de altura, ¿de acuerdo? Uh -huh. Si el avión cae, ¿cuáles son las posibilidades de sobrevivir? Ups. Ninguna. Bueno, ¿qué es lo que hace que el transporte aéreo se considere el transporte más seguro? Uh -huh. ¿Qué es lo que hace que el transporte aéreo ni se idea. considere? Ni idea. A ver, ¿hay, el ¿hay mantenimiento? Aéreo
0: porque hay. Ah, eh, sí, no, claro. no, no. Tanto, pues, a la no, gente, no, sí, sí hay mantenimiento. Las personas Me piensan que, que, hay menos, que
1: hay menos tráfico. Aviones. No, en la cantidad de aviones que hay volando simultáneamente son tantos que el riesgo es muy alto. Pero, ¿qué es lo que hace que sea seguro volar? Uno, hay mantenimiento en los aviones. Sí. Hay capacitación. Hay práctica. Cuando tú te subes a un avión, fíjate bien, vas a hacer ese ejercicio. Yo soy sobrecargo y te hago esta seña. Te hago esta y uh -huh. te hago esto. ¿Qué estoy marcando?
0: Las salidas. ¿De qué? De emergencia.
1: Yo no te dije que era, tu cerebro en automático codificó que si estás en un avión y, has, y alguien te hace estas señas, son salidas de emergencia. Uh -huh. ¿Alguna vez han omitido darte esta información Jamás. en un vuelo? Que tú no pongas atención, es cuestión tuya. Ahora imagínate, si hacemos este mismo procedimiento en la capacitación en primeros auxilios, en RCP, en sismos y en incendios, seguramente que nuestra vulnerabilidad va a disminuir, claro. entonces va a ser difícil que en una hora podamos dar un curso de RCP o enseñarles a usar a un DEA, yo el objetivo que buscaba de esta plática es crear conciencia, que si tú te das cuenta que si hoy se presenta un paro cardíaco con la persona que más quieres y no sabes dar la animación o las personas que están alrededor, el pronóstico es malo, si ahorita tuviera un familiar que tiene un accidente y no tengo un botiquín, me voy allá a ver limitado en poder ayudar un DEA, si no está presente en un paro cardíaco súbito, las posibilidades disminuyen. Entonces, claro. hay que involucrarnos y constatar que todos podemos aprender a salvar vidas.
0: ¿Y dónde los podemos localizar Nos ustedes? pueden
1: ubicar en el Face como gruposalvandovidas.com así, okay. gruposalvandovidas.com en el 52776362 ahí nos pueden contactar. El próximo sábado tenemos un curso de primeros auxilios. Ah, Dentro de 15 días tenemos un curso de RCP básico y avanzado y en diciembre el 6 y 7 de de diciembre vamos a tener el máster de RCP, el tercer máster, aquí en la Ciudad de México. En las páginas del Face, ahí nos pueden ubicar, bueno, Gruposalvandovidas.com.
0: Pues ya vieron amigos, para mí como personal del área de la salud, este tema es muy importante. Ya escucharon por qué es tan importante saber un poco, pero saber bien y hacerlo bien. Y recuerden, nunca está de más prevenir. Nunca está de más ir un paso adelante de lo que pudiera pasar. Podemos decir, no, jamás me va a pasar a mí, ni a mis hijos, ni a mi familia, pero jamás lo sabemos. Recuerden que esto fue Ficio 101 y los esperamos el próximo miércoles con un gran tema de salud. Hasta la próxima.